0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Alexandre Lacharme. Salut Alex. Salut Julien. Comment vas-tu Bah écoute, super, impeccable. Merci de me recevoir sur ton package, très content. Bah, je t'en prie écoute euh, j'ai jamais traité du sujet des parkings et c'est euh, c'est un sujet que semble maîtriser à la perfection donc euh, c'est intéressant d'en de, en discuter ensemble c'est pas un truc que je t'avoue j'ai l'habitude de traiter même à titre personnel donc euh, voilà même si j'ai quelques petits trucs mais, euh, mais en tout cas pas de parking d'ailleurs c'est plutôt des garages mais on pourra en parler plus tard mais en tout cas euh, en tout cas ça j'ai lu ton bouquin ça m'a plutôt euh, plutôt intéressé euh, sur notamment quand tu développes la partie euh, on va dire coloc en parking on va dire c'est ta spécialité euh, et donc j'aimerais bien qu'on qu parle de tout ça pendant, pendant cet épisode. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, bien
1: sûr, je Écoute, j'ai 37 ans, je suis né à Paris, j'habite à Paris et j'ai investi dans l'immobilier depuis 10 ans. Tu vois, j'ai 37, j'ai commencé à 27 ans et je me suis spécialisé dans l'investissement dans les parkings. La colocation, de roues, mais pas uniquement. Tu vois, j'ai aussi des, euh, des, des voitures sur mes places. Et voilà, je me suis vraiment spécialisé. J'ai aussi acheté, euh, ça m'est arrivé d'acheter euh, des appartements, mais avec moins de succès. Donc, j'ai préféré vraiment être expert de ma niche plutôt que de me disperser un peu à droite à gauche. Et aujourd'hui, j'entreprends, j'investis aussi dans d'autres choses, dans des entreprises notamment. J'ai d'autres activités euh, annexes, mais j'ai commencé vraiment par l'immobilier et je suis encore très actif.
0: Ok, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit récap comme un peu sur, sur ton bouquin, sans spoiler non plus trop le bouquin, mais sur ton parcours de vie justement, d'où tu viens un peu, quel a été ton enfance, ton parcours scolaire, au boulot aussi d'ailleurs au départ
1: Ouais, 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 exact. Bah, toi, tu, as lu le bouquin, tu connais déjà plus que les autres, mais c'est intéressant d'en parler. Écoute, je suis né à Paris, euh, le contexte c'est euh, grandi avec ma mère, pas de frères et sœurs, papa qui disparaît quand j'ai 9 ans, je me retrouve seul avec ma mère, ma mère n'est pas propriétaire à l'époque donc, du coup, euh, insécurité matérielle, clairement, tu vois. Même si j'étais enfant, adolescent, je me disais, euh, je sentais que ça sentait pas bon. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'immobilier. Après, euh, à l'âge de 18, 20 ans, j'ai commencé à regarder un peu plus tard, etc. Non pas parce que j'avais un modèle parental. Tu vois, parfois, tu en as qui investissent dans l'immobilier parce qu'ils ont les parents qui leur ont dit, il faut que tu investisses, tu te sécurises. Des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais qui avaient ce, ce bon sens paysan. Moi, pas du tout. Ma mère, euh, elle était entrepreneur donc les montagnes russes, et du coup, moi, je me suis dit, j'ai pas envie que ça fonctionne comme, euh, comme pour elle, euh, même s'il y a plein de choses qu'elle fait très bien. Du coup, je me suis dit, il faut que je me sécurise financièrement. Donc, il y avait cette notion de volonté de ne pas tomber dans une espèce de précarité financière et matérielle. Euh, ensuite, j'ai fait un bac littéraire, et ensuite, après le bac littéraire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je veux gagner de l'argent, et prof, ça m'intéresse pas euh... Je veux, tu vois, j'avais cet ADN quand même entrepreneur de par mes parents. Du coup, j'ai fait une école de commerce en alternance, 5 ans, métier de commercial, beaucoup de prospection, beaucoup de call calling. Et parallèlement à tout ça, j'ai acheté des places de parking et je me suis servi, bien entendu, de mes contrats, de la dette pour faire des crédits et acheter des parkings les uns après les autres pendant 10 ans. C'est ça la spécificité. Pendant 10 ans, j'ai acheté step by step des parkings avec des années fast, des années à vide, hein, comme
0: tout investissant. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et tu insistes dessus, c'est le 10 ans. C'est-à-dire que c'est sur un temps long. Tout ce qui a été fait, c'est fait sur du temps long. On a tendance à dire que de toute façon, l'immobilier, c'était du temps long. Moi, ça m'a appris à être patient, l'immobilier d'ailleurs, parce que tout est long, archi long. Et, et du coup, euh, est-ce que tu peux venir justement, en venir au début Comment s'est passé ton premier investissement Quel était-il Comment tu t'y es pris Est-ce que tu as acheté cash financièrement Comment ça s'est passé bah Écoute, Julien, c'est très
1: simple. Le premier. Donc, j'étais euh, commercial en l'intendance. Je commençais à lire des bouquins. Alors, le sien n'était pas encore sorti. Euh. Tu avais quelques bouquins francophones, il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'avais cette envie de plus. Et j'entends parler d'immobilier. de regarder regarde des vidéos sur YouTube, quelques trucs. À la pause, euh, entre les appels de prospection, je vais sur ce loger. Je tape l'immobilier à Paris, un du moins cher au plus cher. Forcément, il y a les caves et les parkings. Parce que Paris était déjà très élevé il y a 10 ans, depuis 10 ans. Et je tombe sur un parking euh, dans le 18e donc un coin qui était assez populaire à l'époque, qui est un peu plus bobo, mais qui était assez populaire. 4000 euros. 4 000 euros, frais d'agence inclus, par la forêt. Enfin, c'est invraisemblable.
0: Ouais, surtout que c'est à peu près les honoraires d'une agence sur un parking. Quoi.
1: Invraisemblable, tu vois. 4 000 euros, agence la forêt, rue Ordenaire, Paris 18.
0: Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce
1: truc-là, quoi Et euh, je regarde ce j'ai j'ai sur mon application. J'avais pas beaucoup plus. Franchement, j'avais à, à peine de quoi financer le parking et les frais de notaire parce que je gérais très mal mon argent, j'avais aucune aucune culture financière en fait, c'était hyper mauvais. Et euh, je me dis, bah chouette, je vais appeler l'agent IMO, passer des coups de fil, c'était mon métier, donc euh, j'avais pas cette timidité-là. Il me donne rendez-vous le soir même à 19h, et après ma journée de boulot de commercial, je prends le RERA, je me souviens, je bossais vers Saint-Germain-en-Laye, je rentre dans Paris, et je, vi je visite. Et en fait, c'était un tout petit parking euh, où tu peux garer qu'une moto. Même une petite voiture ne rentre pas, mais une voiture sans permis ne rentre pas. Et j'ai fait mon petit calcul, je me suis dit bah écoute euh, combien je vais pouvoir louer ça. Euh, J'achète 4000, je savais même pas à quelle sauce j'allais être mangé sur les frais de notaire. Il s'avère par la suite qu'ils étaient assez élevés parce que ça a été réformé. C'était 2000 euros les frais de notaire, donc on passait à 6. Donc en proportion c'était euh, c'était beaucoup. Et je me dis je vais louer ça euh, 45, 50 euros par mois quoi. Et du coup ça me faisait un rendement qui était assez intéressant, charges très faibles, 4 euros les charges par mois, une, une taxe foncière très très faible aussi. Et en fait, je l'ai surtout fait, Julien, pour avoir le déclic. Je me dis, OK, même si mes potes se foutent de ma gueule en me disant, mais attends, tu vas gagner 45 balles, tu vas chez le notaire, tu vas t'emmerder pendant trois mois. Mais au moins, si tu veux, j'avais le déclic que je peux avoir des rentrées d'argent autres que mon emploi. Et à partir du moment où j'ai fait ça et j'ai trouvé un locataire très facilement, je me suis dit, mais c'est magique, en fait, l'immobilier. C'est magique, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être super intelligent, d'être super matheux. Tu achètes un bien, tu le mets en location. Si tu trouves un locataire, tu te verses une rente. Et du coup, euh, bah, ça, 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 je me suis passionné.
0: Et là, donc du coup, toi, tu n'avais pas beaucoup d'imposition Non.
1: Ouais. Parce que... Je suis en alternance.
0: Ouais, voilà. Ok. Donc tu payes. Euh... Bon, déjà, tu trouves comment les sous pour euh, payer les frais de notaire au final
1: J'économise, quoi. Entre le moment où je signe, euh, <rire> je signe la, la, le compromis, la promesse et le moment où, euh, où je passe chez le notaire, bah, j'économise quand même. Moi, je mangerai riz tous les jours, quoi. Tu vois, j'économise. Euh, une fois que j'ai le notaire qui me dit bah ça va vous coûter 2000 euros, c'est la douche froide et là, euh, je mange des pâtes et du riz et, euh, qui contestent d'aller au bout de, de l'opération.
0: Tu disais que ça avait été réformé depuis, mais euh, ça reste assez élevé aujourd'hui quand même, les, les, les frais proportionnellement sur des petites valeurs, hein, que ce soit un parking ou un appartement à, à 30 000 euros. Raison simple, hein. tu sais pourquoi bah Parce que c'est proportionnel en fait, enfin, c'est inversement proportionnel. Hein.
1: Parce qu'en fait, il y a des frais de dossier et des frais des honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils font 7-8% à peu près comme dans l'ancien, euh, le problème, c'est que sur une petite somme, s'ils font en proportion, bah en fait, ils bossent pour rien. Parce que si tu as des frais incompressibles, tu vois, entre 300 et 500 euros à peu près pour rédiger, tu vois, l'acte de vente ou même le compromis. Et du coup, euh, bah, si, ils ont un tout petit montant et qu'ils prennent 7%, bah, du coup, ils vont, ils vont faire bosser quelqu'un dans l'étude notariale pour rien. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a des frais incompressibles.
0: Mais même, il y a des frais. Donc, du coup, les, ce qu'on appelle les frais de notaire, hein, bon, communément, euh, c'est pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, il y a les émoluments du notaire. Il y a, il y a des, beaucoup de taxes, des taxes départementales, etc. Il y a plusieurs impôts à l'intérieur. Et, euh, et effectivement, il y a des honoraires aussi de, de rédaction, comme tu dis, qui sont fixes et incompressibles, mais qui sont... Euh, on va dire, des fois, librement fixés. Et il y en a qui ne sont pas librement fixés, mais qui sont euh, fixés par l'État. La rémunération des notaires, en l'occurrence, est effectivement, euh, sans dire, trop dire de bêtises, mais sur, par exemple, un produit à 300 000 euros, tu dois être autour de peut-être 0,8 ou 0,9 euh, du montant, quoi, grosso modo 1 on va dire. Et sur des, petites, euh, des, des petits biens, tu vas être plutôt à 3, 4 euh, Donc, ça augmente, ça augmente vraiment aussi le, le prix. Quoi. En l'occurrence, je crois que les biens en dessous de 6 000 euros, c'est vraiment très, très impacté.
1: Oui, c'est vrai ce que tu dis. Les frais de rédaction d'actes euh, sont libres. Après peut-être qu'à Paris c'est plus cher qu'ailleurs, qu tu vois il y a aussi ça. Moi d'ailleurs je négocie aujourd'hui les, les frais de rédaction d'acte.
0: Alors l'acte est libre, mais les du notaire sur la vente, eux ils sont régis par l'état du coup et ils sont vraiment par tranche. Et tu vois d'ailleurs je viens d'afficher là pour euh, être sûr de ce que je disais, on va dire de conneries. Effectivement tout ce qui est plus de 60 000 euros, bah, tu es à 0,8 depuis le 1er janvier 2021 là et ça a été 0,8%, donc autant dire que effectivement c'est pas beaucoup la rémunération du notaire quand on sait qu'au global en as 8 points à peu près quoi. Et par contre, jusqu'à 6500 euros, c'est 3,87. Donc, c'est énorme, hein, contrairement à 0,8. Et après, même si achètes, tu achètes un parking entre 6500 et 17000, au final, tu es à 1,6. Ce qui est quand même le double, proportionnellement, en tout cas, d'un 0,8 au-dessus de 60 000 euros. Donc, c'est ça aussi ce qui explique. Euh, mais d'après ce que tu dis, c'était encore plus cher avant parce que là, sur ton exemple, c'était 50% au global. Quoi. Je
1: crois que ça a été réformé, si je ne dis pas de bêtises, avec la loi Macron en 2016 ou quelque chose comme ça. Il y a eu... Ça a été réduit. Ça a été encadré, parce qu'avant, c'était vraiment très, très, très élevé. Alors, pas autant que euh, euh, les enchères. J'ai acheté aux enchères des parkings, là, c'est terrible. Mutation en plus euh, au horaire des enchères. Là, je, je crois que, je ne te dis pas de bêtises, je devais être à 40% de frais entre le notaire et les enchères, 40% en proportion. C'est énorme. Mais, euh, mais ça, ça a été réduit un petit peu. Mais ça reste, euh, effectivement, c'est un des points faibles. Hein. Moi, je, je tiens à être objectif aujourd'hui,
0: à dire les avantages et inconvénients, et c'est un, euh, un des points un peu faibles. Ok, bon en tout cas tu fais ce premier investissement, du coup il est assez light en montant, hein, ce qui rend effectivement la chose assez accessible. Et derrière, qu'est-ce qui te pousse à en faire d'autres, et surtout comment tu fais, parce que tu t'étais plumé un peu sur le premier au final, donc comment tu fais pour enchaîner Écoute, comment je fais pour enchaîner Je me mets à bosser comme un malade,
1: à faire du variable, même si j'en attends, j'avais un peu de variable, à faire du variable, à économiser, à revendre des trucs qui servaient à rien, parce que moi je suis le genre de mec qui accumule des trucs, des paires de skis, des ordi, des machins, des trucs, donc en fait j'ai un déclic si tu veux. J'ai un déclic, je me dis, ok, tu vas arrêter d'être, entre guillemets, fataliste en disant, j'ai pas de parents qui me donnent de l'argent, donc c'est mort. Et je suis frustré, je suis en colère, etc. Je suis sorti de ça pour me dire, ok, je suis maître de mon, mon bateau, de mon destin et feu. Donc, j'ai complètement switché de, de, de train de vie et j'ai été très frugal, très, très frugaliste. Et du coup, euh, j'ai réussi en, en assez peu de temps à réunir 12 000 euros et j'ai racheté des places de parking. Là, j'ai fait une affaire de fou. J'ai racheté 6 mini-places de parking à Paris dans le 11e pour 12 000 euros hors frais de mutation.
0: Quand tu dis mini, il faut comprendre quoi
1: Tu as 6 places pour 12 000 euros. Quand tu dis mini-places C'est des, des vraies places d'euros au cadastre. Comme la première d'ailleurs. Parce qu'après, ouais. j'ai divisé des places. Donc il y avait un cadastre, une place voiture, j'ai divisé librement. Puisque je ne mets pas de. On en parlera après, mais à partir du moment où tu n'ériges pas de mur en dur, tu peux faire un marquage au sol librement sans demander l'accord du conseil syndical ou du syndic. Mais si tu veux, là, c'était des vraies places au cadastre qui existaient. Dans la modification du RCP, ça avait été acté. Et du coup, c'était 6 places, moto. Donc tu vois, 1m10 sur 2m, grosso modo, c'est assez petit. Pour 12 000 euros, donc, donc l'équivalent de 2 de, de 2000 euros la place. Et donc, pour un investissement à 12 000 euros en frais de notaire, j'encaisse 300 euros par mois. Ah ouais, c'est balèze. On est en Paris, un muros, où le mètre carré est à plus de 10 000. Sans les galères d'un appartement, sans les dégâts des eaux, sans la loi allure, sans la trêve hivernale, sans euh, les états des lieux. Donc, c'est quand même assez séduisant sur le principe, même si après, en volume d'argent, c'est pas beaucoup. Mais moi, je suis comme un malade, quoi. Je suis, à l'époque, je, je me sens pousser des ailes. Et je me dis, je vais dupliquer.
0: Et c'est comme ça que, donc, du coup, là, tu arrives à déjà à 7 places, au final, pour la première, la première Exactement, que tu avais
1: J'ai 7, 7 places à ce moment-là. Et puis après, j'enchaîne, à un moment, je me dis, bah, je ne peux plus épargner euh, trop. Quoi. Et là, je me mets à changer de boulot, à trouver d'autres alternances, à avoir un premier CDD, à avoir des CDI. Et après, j'utilise la dette. Au lieu d'acheter ma RP, euh, je reste locataire et euh, je trouve une banque, par un courtier, je, passe à la... je trouve une banque assez sympa, la caisse d'épargne, un conseiller assez bien. J'ai cette chance-là, parce que ça dépend beaucoup du conseiller. Euh, C'est une femme qui comprend euh, ma volonté, euh, je vous raconte un peu euh, ma, ma, ma histoire, et elle, euh, elle prend la peine de monter des crédits immobiliers, même pour des parkings à 20 000, même à 10 okay. Ce qui est assez rare, parce que aujourd'hui monter un crédit immobilier pour un parking à 20 000 ou un appartement à 200 000, c'est à peu près pareil. Donc, ça demande un travail administratif important de la part du conseiller ou de la conseillère. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il propose plutôt du crédit conso Travaux, enfin du, du prénom non à, non à euh, dédié si tu veux à un bien immobilier parce que ça demande moins de boulot pour eux.
0: C'est sûr, ils appuient sur un bouton, il n'y a pas besoin de, de trop ça. de décisions. C'est uniquement ça. Uniquement ça. Et, et, et les taux sont plus élevés aussi. Et les taux,
1: ils gagnent plus d'argent. Mais bon, toi, c'est moins intéressant parce que si tu veux, si tu as une stratégie de, de cash flow, euh, c'est pas la même durée. Hein. Euh, là, on est sur du 20 ans et sur le conso, on est sur 10 à peu près en, au maximum. Donc, euh, c'est donc moins intéressant. Donc moi, vu que j'avais une stratégie de cash flow, en me disant, bah tiens, euh, j je en plus mon métier c'était commercial, donc je négociais très fort, je négociais fort, 20 ans, parfois je faisais même des différés de 6 mois euh, amortissement intérêt, j'arrivais à faire ça sur un parking, c'est un bouton, hein. et euh, du coup j'avais un cash flow à chaque fois intéressant, et j'enchaînais les opérations, et j'étais très peu imposé en perso, donc euh, si tu veux, je, je m'y retrouvais complètement.
0: Ok, qu'est-ce que ça t'inspire vis-à-vis de ton boulot salarié tout ça, à ce moment-là <rire> Ça, c'est une bonne
1: question. Ça, on m'a jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire que euh, il va y avoir une date de fin, quoi. Ça ouais. qu'il va y avoir une date de fin avec avec le euh, salaire. Avec...
0: Qui pour toi doit arriver le plus vite possible, j'imagine, non Écoute, non, non parce que grand impatient comme toi,
1: pareil, je me suis dit, il faut, il faut que j'utilise le système au max. On a beaucoup de chance d'être en France. Tout le temps, on se plaint la France, la France. Ouais, moi, je me plains aussi parfois. Mais euh, on a énormément de chance d'avoir un boulot, tu vois, en France, t'es salarié. Alors, fonctionnaire, c'est encore mieux, mais, bah, salarié, tu as été une sécurité quand même de l'emploi, si tu déconnes pas trop. Et, du coup, je me suis dit, bah, je vais vraiment traire la vache jusqu'à la dernière goutte de lait, et je vais faire le max de max de crédit sur des opérations intéressantes, et ça prendra le temps que ça prendra, tu vois. J'ai, alors, après, c'est générationnel. Toi et moi, on est, on est, une génération à peu près la même, et c'est vrai que la nouvelle génération, tu vas être d'accord avec moi, je pense, c'est tu sais, qu'à 20 ans, tu leur dis, bah là, tu vas vivre de tes parkings en 10 ans, c'est pas sexy. Ouais. ce qu'ils veulent tout de suite devenir euh, euh, libres, etc. Et en fait, c'est une fausse croyance pour moi. Donc, si tu veux, j'ai patienté Et après, je supportais moins bien le boulot aussi. Parce que tu sais, quand tu commences à gagner de l'argent en dehors, tu as un patron que tu n'admires pas la plupart du temps et qui, qui t'en kickine sur les trucs, tu as envie de l'envoyer chez toute la journée. Mais bon, euh, tu gardes en tête tes objectifs
0: ouais ça dépend beaucoup à ce moment là effectivement de ton épanouissement finalement au travail dans, dans, dans ton rôle aussi dans l'organisation ouais. et du montant des revenus que as à côté aussi parce qu'effectivement tu peux pas non plus tout plaquer du jour au lendemain si les revenus sont pas suffisants
1: et moi c'était pas, pas des boulots alimentaires parce que en as qui investissent dans l'IMO ils mmh. prennent un boulot alimentaire pour avoir un petit 1500, moi c'était vraiment des boulots de cadre, surtout vers la fin de cadre commercial, chef de projet marketing, partenariat, dans des belles boîtes parfois des multinationales donc j'avais des postes à responsabilité donc, euh, mais j ai, j ai, je m'éclatais, c'est-à-dire que c'était pas la tannée, mais euh, entre m'éclater dans un boulot euh, et, puis, euh, et puis vraiment m'éclater moi-même, investir et puis être libre, tu vois, le choix était vite fait, quoi.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que tu peux. Euh, on va pas faire toute la chronologie là, du de ouais. tous tes investissements, ça serait trop long, euh, parce que tu en as quand même quelques-uns, mais tu nous diras d'ailleurs où, où tu en es, peut-être après plus tard. Mais est-ce que tu peux nous, nous faire un petit peu les avantages et les inconvénients d'investissement dans le parking par rapport à, à l'habitation, parce que tu as une, une expérience aussi, euh, ouais. euh, on va dire, dans l'investissement euh, habitation, et qu'est-ce que tu tires de tout ça de manière objective
1: Écoute, avec le recul de manière objective, je te dirais que euh, le parking, c'est pas un produit miracle, c'est une très bonne chose pour mettre le pied à l'étrier c'est un peu l'investissement immobilier pour tous pour celles et ceux qu'on peur qu'on peur d'engager beaucoup d'argent qu'on pas forcément beaucoup de moyens ça dépend beaucoup d'où tu investis moi je l'ai fait parce que j'étais à Paris si j'avais été à Angers ou dans la Creuse dans la Nièvre je ne sais où j'aurais certainement pas acheté des parkings c'est quelque chose que c'est très urbain les avantages et les inconvénients je dirais que les avantages c'est mise de départ faible tu vois, entre 5 et 10 000, les... tu commences à avoir des parkings. La législation, elle est très différente. C'est le code civil. Donc, ça change tout. Ce oui. n'est pas, euh, voilà, pas des, des beaux lois allures. Les beaux d'habitation classiques qui sont très protectionnistes pour le locataire, Clairement. au détriment du propriétaire bailleur, avec tout ce qu'on connaît, les DPE extrêmement exigeants, la trêve hivernale. Il y a des grosses, grosses contraintes qui, sont, qui peuvent se justifier. Je ne juge pas, tu vois, qui peuvent se justifier pour euh, contrecarrer les marchands de sommeil, etc., mais le parking, c'est un code civil. Le code civil, c'est un livre ouvert. On met ce qu'on veut. Au revoir et merci, on signe. Donc déjà, c'est plus flex, c'est plus souple, pas cher. C'est liquide, ça se revend facilement. Très bon moyen de mettre le pied à l'étrier, de comprendre les étapes. Tu vois, la négo, euh, le pré-contrat, l'acte de vente, passer chez le notaire, euh, la, la fiscalité. Enfin, tu vois, tu, tu, c'est un bien immobilier. Parfois, les gens pensent que ce n'est pas de limo. Ils disent à exemple, mais tu dans les parkings, mais tu n'as pas envie de faire de limo. Eh bien, c'est de limo ouais. Les inconvénients euh, par rapport à un appartement, c'est d'un point de vue patrimonial, ça ne va pas se valoriser de la même manière. C'est vrai que tu vois, si j'avais acheté à l'époque des appartements à Paris ou des chambres de, de service, des chambres de bonne, peut-être que la valeur à la revente serait plus élevée. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc ça ne suit pas la même courbe. D'un point de vue appréciation, c'est moins, euh, oui, c'est moins patrimonial. C'est moins patrimonial. Euh, c'est plus comme des locaux commerciaux. Ça se gère avec un Excel. Et puis en cas de coup dur, tu ne peux pas y vivre il y a un truc rassurant à avoir de l'immo d'habitation c'est à dire que tu te dis tu as deux trois quatre cinq 10 appartements par exemple ou plus tu te dis voilà euh, s'il y a une galère je peux y vivre je peux mettre un cousin une mère un père tu vois il y a un côté euh, un côté rassurant moi c'est important parce que j'avais pas d'argent j'avais pas d'argent j'étais avec ma mère ma mère en location moi j'ai ressenti au plus profond de moi cette espèce de précarité euh, matérielle qui m'a marqué et, euh, et l'Imo m'a permis ça. Et c'est vrai que le parking, c'est de la finance, tu gagnes de l'argent, mais t'as pas ce côté patrimonial. Donc euh, moi, je conseille de, de panacher, de mixer. Voilà, le dernier appartement que j'ai acheté, je l'ai revendu parce que c'était que des galères. C'était un rez-de-chaussée, il y avait les parties communes bruyantes. Du coup, tous les locataires se barraient, la d'entrée était trop fine. Il y a eu des dégâts des eaux, enfin bref, et ça m'a saoulé. En fait, les locataires, ils étaient trop gérés en direct. Après, j'ai mis en agence, l'agence me prenait trop de frais c'était trop de défocus. Et ce que j'ai aimé dans le parking, ça c'est encore un point positif, c'est que euh, j'en vois encore deux. Premier, si tu as 50 locataires, tu dérisques. Tu as un mauvais payeur, c'est 50 ou 100 euros en moins. Tu fais all-in sur un immeuble ou un appartement. Un immeuble non, parce qu'il y a plusieurs locataires, mais sur un appartement, il y a un souci. Si tu as un mauvais payeur et que tu as un crédit en face et que tu n'as pas de trésor, c'est compliqué. D'accord Et deuxième élément, tu as moins de charge mentale puisqu'un parking, tu n'as rien à casser. Euh, donc si tu veux c'est beaucoup, beaucoup plus simple
0: ok, non, mais très clair, je partage effectivement, euh, si je résume c'est parking euh, moins lourd à gérer ouais. très clairement euh, mais moins sexy que l'immobilier, parce que pas de travaux, pas d'embellissement, pas de, pas de valeur patrimoniale, pas de, on va dire, pas de cachet, euh, en tout cas possible, dans un parking. C'est vrai. Euh, plus relatif, comme tu dis, aux locaux commerciaux, parce que oui, c'est plus des murs, finalement, et puis à l'intérieur, bah, c'est la voiture qui va être dessus qui va faire, un, qui va sublimer la place, finalement, on va dire, ou la moto, mais ce n'est pas les travaux que tu vas faire. OK, ça s'entend. Et niveau fiscalité, du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, pour sûr. ceux qui ne maîtrisent pas
1: Bien sûr, la fiscalité est très importante, Très méconnu aussi, euh, bah comme tout le, le parking est très méconnu, mais en général, hein, c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse ce podcast, parce qu'il y, y a plein de zones d'ombre. Fiscalité des revenus fonciers en détention euh, propre.
0: Donc, comme la location nue.
1: Voilà, c'est pas top, puisque tu as un abattement, tu as, as, as le régime du micro-foncier. Tu peux faire le réel ou le micro-foncier. Le micro-foncier, c'est moins de 15 000 euros de loyer encaissé à l'année. Tu as un abattement de 30 donc en fait, l'État va prendre 70% de tes revenus et va. Euh, Appliquer, si tu veux, ta tranche marginale d'imposition plus la CLG service. Donc, ça, ça peut faire mal si tu, tu fais un boulot, tu gagnes correctement ta vie, tu peux te retrouver à 47,2 assez facilement. Ouais. 70% de tes revenus, ça fait mal. Euh, donc, c'est un vrai, c'est un vrai problème quand même en détention propre. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont une petite, une petite fiscalité. Euh, après, tu as l'option, effectivement, de la société civile immobilière que tu peux assujettir en option à l'impôt sur les sociétés. Et là, tu vas avoir le régime fiscal des professionnels, des sociétés. Donc, le taux réduit à 15%. Si tu fais, euh, je crois que c'est 40 ou 42, ça a baissé avant, c'était 38 000 et quelques.
0: C'est 42 500. Voilà, ouais.
1: c'est, ça a changé, c'est 42 500. Et du coup, as 15% d'IS sur les bénéfices. Ça Bien sûr. Tout, hein. <rire> sur, sur les bénéfices, pas sur les revenus.
0: Parce que, parenthèse d'ailleurs, Alexandre, désolé de te couper, mais effectivement, sur le, le régime du revenu foncier, la problématique que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le, le cash squeeze, c'est te retrouver à payer euh, des impôts sur du pognon qui te sert à rembourser des crédits. En fait. Et du coup, finalement, ne pas t'enrichir, mais faire la mécanique contraire, c'est-à-dire t'appauvrir en remboursant des crédits et en payant des impôts à la fois.
1: Exactement. Donc, il faut faire gaffe. Après, donc, il y a la partie SCI pour les gens un peu plus avancés. Il y a un vrai sujet, par contre, ça je voulais en parler, c'est un vrai point. Il y a pas mal de divergences entre les experts comptables sur l'amortissement comptable du parking. Ah oui. Eh oui. Parce que certains vont considérer, surtout les parkings en copropriété sous les immeubles, certains vont considérer que c'est du bâti, d'autres que c'est du terrain uniquement. Le terrain, on ne l'amortit pas. Le bâti, on peut l'amortir. Donc, il y a un vrai sujet d'amortissement comptable. Je le vis moi-même au quotidien, hein, parce que j'ai eu plusieurs experts comptables. Et parfois, ils se contredisent. Mais ce qu'il faut retenir, si tu veux, sur, la, sur le volet fiscalité, c'est qu'on est quand même très imposé en France sur le revenu foncier. Donc, n'achetez pas, je vous déconseille d'acheter des batteries de parking en, en direct parce que vous aurez assez mal fiscalement. Donc, ça peut être bien de le faire. Par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui démarre, c'est bien. Des jeunes, les femmes aussi se mettent beaucoup à investir, c'est super. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me contactent, peut-être 70% qui se mettent à investir. Pour un premier investissement, investir un, un, un bien immobilier, tu vois, comme un parking à 15 000, c'est très bien. Ça, ça, ça fait moins peur qu'un investissement à 200 000. Et après, si vous voulez passer sur du plus gros, soit vous achetez des batteries de parking en SCI et là, vous, vous envoyez du lourd sans les contraintes d'un appartement, ou alors vous partez sur de, sur de l'appartement meublé, par exemple, où il y a des dispositifs euh, fiscaux euh, qui sont bien plus avantageux.
0: Et si tu as dans le même immeuble un appartement meublé et un parking est-ce que ton parking peut être rattaché comme une dépendance du logement meublé et donc rentrer dans ton LMNP Ou est-ce que du coup. Non, enfin, à ma connaissance, non. Okay.
1: Ce serait à creuser, mais euh, je n'ai jamais eu le cas de figure. Mais euh, à ma connaissance, tu ne peux pas faire du LMNP sur un parking.
0: Même si c'est une dépendance directe de l'appartement. Je pense à partir du moment où il y a deux beaux différents, effectivement. C'est
1: deux beaux de différents. Et... Après, si c'est le même bail, euh, si ça fait partie. Oui, le même bail, ouais, je pense si que ça tu fait... peux l'écrire. Oui, si ça fait. Oui. Je pense que si ça fait partie, euh, si tu veux, de l'appartement, c'est dans le bail de location, il y a en plus un parking, comme c'est souvent le cas. Hein. Oui. Je pense que tu peux le faire. En revanche, tu fais deux baux de location, c'est deux fiscalités différentes, deux régimes différents. Mais c'est intéressant comme point.
0: Ok. J'avais un truc, tu vois, qui me venait à l'esprit, parce que j'ai le cas. Bon, alors moi, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas de parking, d'ailleurs, par euh... ouais, si. Mais bon, on va dire que je les garde, quoi. Euh, je les loue pas. Et après, j'ai deux garages, euh, tu vois, que je loue pas aussi. Je m'en sers pour stocker, ben, on va dire, des stocks tampons pour les, le patrimoine qu'on a hein, et autres. Et du coup, là, j'en ai libéré un. Donc, du coup, je, vais, je voudrais les mettre en location. Ouais. Et je me pose la question, euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Donc, euh, ton livre m'a inspiré là, sur le fait, effectivement, de, de me dire, je vais, je vais le louer à des deux roues, parce que, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des collectifs et qui se privent euh, d'acheter la moto de leur rêve ou le scout le scooter euh, leur ferait gagner beaucoup de temps de trajet, etc. le matin, mais parce qu'ils n'ont pas envie de le faire dormir dehors, parce qu'il y a des risques de vol, etc. Et du coup, je pense effectivement, euh, comme toi, qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et j'aimerais, c'est un garage qui fait 5 mètres par 3, tu vois, donc fermé, dans une résidence qui est fermée. Donc, dans euh, un garage extérieur, mais dans une résidence qui est elle-même fermée, qui est plutôt bien tenue. Hein, c'est hein, pas un box, c'est une
1: place ouverte en sous-sol.
0: Non non c'est à l'extérieur c'est à l'extérieur c'est un garage classique tant dans la résidence années 90 2000 tu vois
1: euh, c'est fermé dans un box à l'extérieur ou c'est ouvert
0: non non c'est c'est vraiment un, un, un garage c'est fermé. Ah, fermé il y a okay. trois murs ouais ouais il y a trois murs une okay. porte de garage et la résidence elle-même est en plus sécurisée avec un, un portail et un bip quoi tu vois pour te dire il doit y avoir 15 appart dans la résidence et il y a que quatre garages tu vois ok ah ouais après il y a que là, des parkings hmm. donc euh, et là, je me suis, tu vois, j'y suis allé ce week-end, je me suis dit qu'on allait enregistrer, donc j'y suis allé un peu avant, je suis allé prendre quelques mesures. Donc il fait 5 mètres par 3. Et moi, je voulais idéalement, tu vois, dans mes rêves les plus ambitieux, mettre 4 places de moto. Mmh. Tu vois. Euh, et, et je ne sais pas, je n'ai pas réussi en fait. Je n'ai pas réussi à me dire ce sera suffisamment confortable pour en mettre 4. Donc qu'est-ce que tu pourrais. Alors dans ton bouquin d'ailleurs, tu partages, tu partages des schémas, tu partages des dimensions minimales, on va dire tolérables pour les parkings moto et notamment et, et voitures. Qu'est-ce que je peux faire sur un 5x3 en fait, pour optimiser au mieux mon rendement
1: Moi, je te conseillerais, en termes de dimension, ce qu'il faut, c'est que tes clients, tes locataires, il faut traiter comme des clients, bien les traiter. Tu fais, si tu que ce soit confort, tu fais 1m20 de large sur 2m, 2m20 de long. Ouais. Tu es minimum 1m20 de large, je vais te dire pourquoi. Parce que la moto ou le scooter, tu peux le mettre sur la béquille. Et sur la béquille, ça te déporte un peu. Donc, il faut que tu aies entre 1m10 et 1m30 pour que la personne soit confort. Il ne faut pas les ranger en, en, en sardine, sinon il va y avoir de la rotation. Donc, ça ne sert à rien. Deuxième point, valide bien qu'il y ait de la demande aussi pour le deux roues. Tu peux mettre une petite annonce un peu, euh, peu fictive sur, sur les... Euh, ou mettre des petits mots si tu veux, dans la résidence. Ça peut être pas mal, tu vois. Tu mets des petits mots dans les boîtes aux lettres ou, ou dans un endroit un peu sympa euh, où tout le monde voit et tu dis dis, bah, je propose... Tu peux faire ça. Tu peux faire, je propose 50 euros par mois, charge comprise, une place de parking et tu vois s'il y a de la demande. Mais voilà, si tu veux, je ne peux, je peux pas raisonner mathématiquement sur ce que tu dis. Ce que je pourrais te dire, c'est tu gardes au minimum, moi c'est Marocco, 1m20 de large pour 2m, 2m20. Donc parce que si tu veux des, des scooters et des motos, il y a toutes les tailles, hein. ça peut être un petit 50, une mobilette, j'ai une cliente qui a une mobilette là, tu vois, et ça peut être une Harley Davidson ou une Honda Goldwing ou des trucs improbables. Donc, il faut que tu prévois large, quoi. Et il faut qu'ils aient du confort. En fait, il y a une croyance que euh, le parking, bon, bah, c'est moche, ça pue, donc on fait un truc petit et tout. Non les clients sont exigeants tout le temps.
0: Ouais, donc c est, c est, ça conforte que, ce que je me suis dit, c'est que 4, c'est peut-être un peu, un peu trop. Je vais me limiter à 3, plus confortable et ok. Ouais, ouais, la force annonce, je voulais la mettre effectivement. Je voulais prendre des photos, faire un peu de marquage au sol hein, rapido et, et le à faire sur 150 ce je pas euros. Fait.
1: Euh, 3 fois 50. Et après, ça dépend. Est-ce que tu l'aurais plus cher euh, avec un seul véhicule
0: En fait, sur une, sur une voiture, je suis à entre, si c'est bien loué, 120 et si c'est loué plutôt vite, 100, tu vois.
1: Ouais, après, il faut que tu vois s'il y a un intérêt. Euh, tu vois, 120, 120 et 150 avec des deux roues. Tu as trois locataires de deux roues pour gagner euh, 30 euros en plus. Potentiellement, tu as trois fois plus de boulot, deux fois plus. Donc, tu vois, faut que… Moi, ce que je conseille, c'est s'il y a, il y a une, vraie, une vraie différence de prix. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui me dit, euh, j'ai gagné 80 avec mon parking avec une voiture, et il gagne 180 avec quatre motos. Euh, ouais, 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 ouais. Mais euh, là, pour 30 euros, je ne sais pas si ça vaut Mais tu peux… Mets une annonce, avant de mettre un marquage au sol, mets une annonce, et tu vois un peu si ça mord. Et si tu vois une grosse demande, si tu vois que le téléphone sonne, boum, tu fais un marquage propre.
0: Ok, ouais, mais je vais faire ça, ça me permettra de jauger aussi le ouais, prix.
1: Ouais, je, je que tu jauges avant. C'est ce que je dis aux gens, en fait, euh, tous les gens que j'aide, qui me contactent, que j'accompagne, euh, ne vous la, la coloc moto, moi, c'est ce que j'ai fait, j'étais un des premiers à le faire à, à Paris et en France. Euh, ça a cartonné, maintenant, euh, Indigo, Interparking le font, tout le monde le fait. Mais c'est bien là où il y a de la demande, moi, j'ai des gens qui ont voulu faire comme moi dans des coins un peu perdus de la France. Bah, on dit « Ouais, Alex, ça sonne pas trop le téléphone. »« Ouais, mais il y a un besoin ou pas ?»« Ah ouais, non, bah, tu vois
0: ?»« Ouais, ouais. Non, mais je vais le tester. Bon, après, on est en plein Toulouse, 300 mètres d'une future station de métro, je pense que...
1: »« Ça sent bon, là. Ce que tu me racontes, c'est bien.
0: »« Mais OK. Bon, je vais faire le test. Merci. Après, il y a une autre question que je me pose. C'est si je dois revendre tu vois, ce garage, bah du coup, euh, si je le file à une agence, Bon, en vrai je suis une agence aussi donc je me file à moi-même mais grosso modo admettons que je ne sois pas une agence si je le file à une agence une agence sur un parking ça prend vite entre 2000 et 4000 euros d'honoraires c'est à la folie hein, les honoraires d'agence sur les, sur les parkings et sur les, sur les garages c'est souvent euh, allez, autour de 20% d'ailleurs c'est forfaitaire mais ça représente souvent autour de 20% est-ce que ce n'est pas un frein ça, à la vente et à la prise de plus-value à la revente
1: euh, ouais après il faut que tu trouves des agences qui prennent un peu moins cher euh, il doit y en avoir qui sont spécialisées dans
0: le parking en plus, sinon, faut que tu négocies. Parce que quand tu achètes, tu les prends déjà, ces honoraires, au final. Tu vois. Tu payes beaucoup d'honoraires. sur, sur... Alors, Le premier exemple que tu as donné tout à l'heure, effectivement, il est anecdotique parce que souvent, quand même, les honoraires sont beaucoup plus élevés euh, sur les parkings. Et donc, après, tu les redonnes à la sortie aussi si jamais tu ne veux pas le vendre tout seul hein, parce que ça peut arriver aussi de ne pas être sur place ou autre aussi, de devoir déléguer. Donc, je me dis quand même, ça te fait, euh, ça t'augmente vachement, finalement, le, le coût du parking. Oui, bien Ça dégrade ta rentabilité à, à, à échéance. Il faut bien le négocier.
1: Et après, la vente, c'est l'offre et la demande, hein. Dans Paris, si tu veux, euh, as des, as des, au, sein de, au sein de même quartier, tu as des places qui vont se vendre 40 000 et des places qui vont se vendre 20 000. S'il y a de la demande, en fait, ce que je disais récemment dans, dans, dans une émission, c'est que le parking, c'est un bien de luxe, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas un besoin élémentaire. On a tous besoin de se loger. Ouais. Donc, le parking, c'est déjà quelqu'un qui ne crève pas de faim, qui peut déjà se loger et qui se dit, ah, bah, je vais loger ma moto, mon scooter, mon vélo électrique, ma voiture. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est dans le bien, dans le confort. Donc, est pas, euh, tu vois, Cette personne-là est prête à acheter ton parking s'il a une voiture sympa à louer, à garer, s'il veut faire du stockage dans un box, s'il a une moto à 10 000 euros, etc. Donc, si tu vises une clientèle ou si tu peux avoir une clientèle qui veut se faire plaisir, ils sont prêts à payer très cher et tu fais une plus-value. Donc, en fait, il faut comprendre. Moi, j'ai toujours fait ça en toutes les passes que j'ai eues. C'est que j'ai toujours cherché à comprendre à qui je voulais louer ou à qui je voulais vendre. Donc, euh, négocier bien le parking en amont c'est important de bien le négocier, ça se négocie assez facilement parking parce que les gens ne connaissent rien au parking, les vendeurs ne connaissent rien, un coup sur deux c'est un héritage, un coup sur deux c'est je déménage ou je quitte ma femme, mon mari, machin, donc les gens ils sont, ça, en fait ça les fait chier un parking, je les comprends, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est une épine le pied un parking pour un propriétaire qui veut s'en séparer, euh, et du coup on peut négocier fort et après il faut bien le valoriser, et, euh, et ça peut se venger Donc, on peut, on peut faire une un activité de marchand de biens avec du parc. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Mais.
0: OK. Donc, très clair. Écoute, euh, fiscalité, on a vu. L'intérêt de diviser pour euh, mieux, mieux rentabiliser, on va dire. On, voilà, on l'a vu. C'est effectivement très intéressant. Les honoraires l'enchaînement OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, de toi où tu en es aujourd'hui euh, sur ton parc, justement Et, euh, et, et quels sont les... On va dire les leçons que tu peux en tirer, euh, par exemple voiture versus moto, tu vois colocation de parking ou, ou juste ne euh, pas t'embêter acheter un bon parking bien acheté bien loué.
1: Ouais, aujourd'hui un peu moins de 100 places. Ma vocation a toujours été de faire une foncière donc avoir de l'immobilier euh, qui me rapporte des loyers. Je je suis pas dans une stratégie d'achat-revente. J'ai commencé avec de la colocation parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Il y a toujours un besoin dans les villes. Ce que j'observe. Depuis que j'ai sorti le bouquin, que c'est quand même très bien vendu, donc il y a pas mal de gens qui m'ont copié surtout à Paris, que euh, bah, le téléphone sonne un peu moins pour moi. Quand je veux, quand j'ai une rotation, c'est un peu et les gens qui ont entendu parler, qui, qui font comme moi. Il y a des grosses opportunités en plein de villes en France. Toutes les villes, les grosses villes et les villes moyennes, il y a des grosses opportunités. Là où il y a du cœur de ville, euh, là où il y a une piétonisation, il euh, y a des grosses opportunités. À Nice, à Angers, à Lille, à Bordeaux... Plein, plein de villes, il y a des opportunités. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'est... Il faut regarder l'urbanisme, en fait. Il faut comprendre l'urbanisme quand on fait du parking. Les cœurs de ville de plus en plus, ils se piétonnisent. De plus en plus, on ne peut pas se garer. De plus en plus, si tu veux les places de parking, ça devient autre chose. en voit rien, je parle. Du coup, les gens qui veulent garer une voiture de collection, qui veulent faire du stockage parce qu'ils n'ont pas de cave dans l'ancien, parfois... Sauf dans les immeubles bourgeois haussmanniens, dans les immeubles plus modestes, anciens, il n'y a pas de cave. Hein. Ou qui ont des motos sympas et qui ne veulent pas se faire abîmer la moto en voirie par les intempéries, par euh, les, les dégradations, ils seront toujours prêts à payer. Donc, il faut aller targeter ça. Donc, moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de parking moto parce qu'il y avait une opportunité. Quand je ne veux pas m'enquiquiner, je mets des voitures. À Paris, la voiture, il y a moins de 20% des gens qui ont une voiture personnelle. Il faut s'accrocher.
0: Alors qu'il y a beaucoup de deux roues. Il y a beaucoup de,
1: roues beaucoup de deux roues. Euh, C'est devenu payant aussi, euh, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais depuis un an, depuis septembre 2022, pour les véhicules de roues thermiques. quand même je me suis acheté un scooter électrique pour ne pas être obligé de payer euh, mon ticket quand je me gare, j'ai un rendez-vous. Eh oui. Mais voilà, il y a encore des opportunités. Pour te répondre, il y a encore des opportunités. Aujourd'hui, je me diversifie aussi tu vois, dans d'autres business comme l'investissement dans les entreprises, etc., mais je continue à acheter régulièrement parce que, je, parce que je suis passionné aussi.
0: Ok. Tu vas nous parler de cette diversification. J'ai une, une dernière question là sur les parkings. Souvent, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, parfois, dans les règlements de CoPro, euh, il est interdit d'utiliser un, un parking en mode stockage. Tu vois, tu parlais de gens qui veulent stocker des choses et qui ont besoin d'espace. Et souvent, le parking doit être à usage exclusif d'un véhicule. Est-ce que tu as déjà eu des cas là-dessus où, où tu vois, des, des locataires à toi ont finalement stocké et on est venu t'emmerder parce que ton locataire stockait à la place d'y mettre un véhicule Alors non, parce que si tu veux, moi, ma stratégie, ça n'a pas été d'acheter des box, ça a été d'acheter des places
1: ouvertes en copropriété. Ok. Donc du coup... Parce que vu que je mettais beaucoup de deux-roues, il n'y avait pas d'intérêt à mettre des deux-roues dans un box versus mettre des deux-roues sur une place ouverte. Parce que dans le box, ça allait, euh, ils allaient ouvrir la, la porte, euh, etc. Et ça allait faire de l'usure. Et vu que j'étais un peu feignant, je ne voulais pas avoir à changer, à gérer une porte qui grince, qui sourd, mettre un coup de WD40, etc. Donc, j'ai fait la, la formule la plus... Mais on n'a pas le droit de changer l'usage d'un parking. Vous n'avez pas le droit d'avoir une place ouverte et d'un coup euh, d'avoir un locataire qui met des meubles qui met des canapés etc vous changez l'usage à discrétion on peut le faire dans un box fermé parce que là c'est pas à la vue de tous mais au même titre que dans une copro si vous achetez un appartement vous pouvez pas re... théoriquement vous pouvez pas repeindre la porte d'entrée c'est ça c'est voté ça on dit bah voilà ça va être marron ce marron là vous pouvez pas non plus changer ça et on peut pas boxer sans sans autorisation on ne peut pas ériger un mur en dur sans autorisation. Par contre, on peut faire un marquage au sol, ça c'est hyper important, j'ai plein de questions sur ça, on peut faire un marquage au sol à ce moment où on peut à tout moment l'enlever, etc. Mais on ne peut pas faire un, un truc en dur. En revanche, si vous voulez faire une colloque de roue, assurez-vous bien de pouvoir avoir des bips parce qu'il y a des syndics, il y a des conseils syndicaux qui font une rétention et qui, qui sont difficiles sur ce point et on a du mal à obtenir des bips. C'est jamais justifié euh, mais euh, c'est de la jalousie, ça les enquiquine. Euh, tu sais, il y a toujours des gens qui payent des charges, qui ont des places vacantes. Ah, le petit, le petit jeune, euh, il a trois motos, combien il gagne 150 par mois. Moi, j'ai pas le courage de le faire, mais j'ai envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Bah, tu vois, donc faut. C'est plus discret quand tu as un box. L'avantage du box, ce que tu fais à l'intérieur, stockage pour ton locataire, coloc, c'est plus discret. Place ouverte et à la vue de tous, donc forcément, ça peut attiser les, les mauvais
0: regards. Bon, après, c'est la vie de la CoPro. Hein, c'est la vie de la CoPro.
1: Mais le parking le n'échappe parking pas à la vie de la CoPro.
0: Ah oui, très clair. Très clair et jamais, jamais très linéaire. Alors, je veux bien qu'on parle maintenant, effectivement, de ta diversification. Donc, tu as bien consolidé avec, avec des parkings. Donc, euh, une centaine de parkings, tu disais, je sais pas combien ça fait de, de loyer, mais euh, tu imagines dans les 5000, non si doit...
1: Oui, ouais ouais à peu près. Euh, c'est variable parce que là, j'augmente mes prix. Maman, les prix baissaient, etc., en fonction du marché. Euh, mais c'est oui, oui. C'est de cet endroit-là. Et j'ai pas énormément de dettes. Je n'ai pas énormément de dettes là-dessus. Donc, j'ai un delta qui me permet. Ça m'a permis, si tu veux, de quitter un boulot de cadre commercial confortable.
0: Donc, là, tu as tout, quasiment tout structuré en personne morale, à part les premiers que tu avais achetés en nom propre, c'est ça
1: Oui, c'est un, un, un panachage, si tu veux. J'en ai en, en personne physique, j'en ai en personne morale. Ça m'est arrivé d'en racheter en personne physique, alors que j'avais déjà la ici SI constituée. Moi, je veux diversifier les, les investissements et diluer le risque. Donc, il y a des avantages dans l'un comme dans l'autre. Donc, je veux. Tu sais, mon but aujourd'hui, c'est d'avoir des sources de revenus différentes.
0: Alors justement, j'ai cru comprendre qu'effectivement, tu avais une appétence à investir dans des petites boîtes euh, naissantes euh, ou en amorçage, en tout cas, qui avaient besoin de, de fonds. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Qu'est-ce qui t'anime là-dedans aussi Pourquoi tu le fais
1: Écoute, euh, tu vois, Julien, après avoir été très prudent avec des petits investissements parking, euh, immobilier euh, pendant 10 ans, tu vois, une éternité pour les, pour les milléniaux, euh, bah, C'est très bizarre. C'est qu'à un moment... Euh, bah, tu vois, je bossais jusqu'en juin, 2000, mai 2022, je bossais en tant que salarié, donc j'avais en, en side business tous mes parkings etc. J'arrivais à gérer, c'était OK. Euh, j'ai sorti mon bouquin chez Erol le 16 juin, boum, il est sorti. Et ensuite, j'ai euh, bah, arrêté avec mon employeur, Je j'ai envie de faire autre chose, ils ont tout à fait compris. Et je me trouvé qu'il y a un peu d'argent, parce que… T'as réussi à économiser. avoir une
0: rupture conventionnelle, du
1: coup Ouais, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, et puis j'avais un appartement que j'ai revendu, puis j'avais beaucoup épargné, donc j'avais un peu d'argent. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la, c'est quoi la suite J'ai créé une boîte pour un, d'investissement, mon propre petit fonds d'investissement que j'ai placé en haut de, de de mes deux autres sociétés, euh, et je me suis mis dans des clubs d'investisseurs de business angels, des vrais clubs de business angels, euh, en, en, en expliquant de manière très très humaine mon histoire, et ils ont trouvé ça intéressant. Et je me suis mis à investir dans des, dans des startups. Alors, j'ai gardé le côté euh, prudent d'immobilier puisque j'ai investi aussi dans des business physiques. Okay. C'est-à-dire pas des trucs trop web ouais, 3, crypto, euh, nébuleux, sombres, avec euh, tout en noir, avec des, du fluo, un truc un peu bizarre. J'ai plutôt investi dans des startups qui vont vouloir développer à fond, tu vois, des, des, des chaînes de boulangerie, des nouvelles chaînes de restauration, tu vois, assez, assez dynamiques et agressives commercialement en termes de roadmap. Et euh, j'ai quand même investi euh, pas mal, hein, plus de 150 000 euros là, en, en 7 mois.
0: Hein. Ok, cool. Avec des tickets moyens à combien du coup
1: oh, Des tickets moyens entre 10 et 15 000 euros. Les plus gros tickets que je mets, c'était 20 000. Et après, les plus petits, c'est 5. Ça m'est arrivé de mettre moins, mais vraiment dans des. Quand on est dans des club deals avec plusieurs investisseurs et que je veux vraiment le faire pour le geste et euh, pour bénéficier du réseau, peut-être de, de l'entrepreneur ou par solidarité, par, par amitié. Mais grosso modo, euh, les tickets sur ce type d'investissement. Ils sont, euh, ils sont en moyenne de 15 000 euros. C'est quand même assez élevé. Enfin, c'est quand même assez élevé pour quelqu'un qui était salarié il y a encore un an. Oui, oui. Je n'ai pas, pas vendu une boîte, je suis pas milliardaire. Euh, donc c'est quand même assez élevé. Et du coup, c'est beaucoup plus risqué. Donc je recommande vraiment pas forcément. Mais moi, j'avais envie, en fait. Ça m'a vraiment attiré de, de de rentrer. En fait, quand tu es investisseur dans start startup, tu es un peu entrepreneur par procuration. C'est-à-dire que tu vis l'adrénaline le, le, de l'entreprise, mais as, tu prends moins de risques puisqu'il est juste financier et tu as moins de stress. Donc je voulais, en fait, je voulais vivre cette adrénaline vu que j'avais arrêté de bosser. Je me faisais chier. Eh oui. bah, tu vois, je courais, j'aime bien courir, je joue au tennis, tu voyages, tu joues au tennis. Euh, bon, tu fais du sport, tu passes du temps avec ta famille. Hein, tu te dis, euh, quand tu as es as habitué à, bo à bosser beaucoup, qu'est-ce que je vais faire j'avais envie de revivre cette adrénaline et c'est un bon moyen de le faire.
0: Ouais, Je, je partage totalement parce que je, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises, même si je le fais beaucoup moins maintenant, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Effectivement, tu te sens investi un peu dans, par procuration dans, dans cette boîte, mais ce n'est pas toi qui fais le job en plus pour le coup ouais. parce que toi, au final, tu es actuellement passif, alors tu peux avoir un rôle actif aussi. Euh, Moi, j'ai des...
1: 1%, de... 1%, toi, 1 dans les boîtes. Donc, si tu veux, c'est des boîtes assez valorisées déjà, 2, 3 millions, 4 millions parfois. Donc, si tu veux, je suis vraiment un petit, un petit investisseur.
0: Ouais, ouais. mais oui, oui mais ça, ça n'empêche pas que voilà, ça puisse t'intéresser et que tu as une appétence j'imagine avec tous les marchés dans lesquels tu as pu investir et que tu ne fais pas ça bon, par hasard j'ai investi tu vois
1: ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> ils me connaissaient déjà et pour la petite anecdote ils avaient même des candidats qui venaient postuler dans leur boîte qui venaient avec mon bouquin dans les mains et ils disaient ah machin un truc Donc, ils connaissaient à travers le bouquin trop bien et ça ouais ouais c'est incroyable t'es auteur, auteur aussi hein. tu vois ça nous apporte enfin je ne sais pas comment tu as vécu cette, cet aspect auteur, mais c'est vrai que c'est hyper gratifiant quand tu as quelqu'un qui t'envoie un message, tu vois, sur les réseaux sociaux, qui te dit merci Julien, merci Alexandre. Ton bouquin m'a motivé. Enfin, moi, ça me ça quoi, tu vois. Et là, je me dis que ça vaut le coup d'avoir de, de, fait beaucoup de sacrifices quand même.
0: Ouais, je suis d'accord. Je partage totalement ce, ces retours. Les feedbacks sont importants. Beaucoup le pensent, mais ne le font pas aussi. Hein. Donc c'est bien quand les gens le font et te font des retours euh, positifs. Mais oui, ça fait toujours, ça fait toujours plaisir parce qu'on le fait aussi pour, voilà, pour que ça serve à, à des gens et entre toi et moi euh, voilà, on sait très bien que euh, c'est pas en vendant un bouquin 24 euros et en prenant euh, parce qu'en plus toi tu l'as fait éditer donc par un éditeur donc tu dois récupérer 10%, 10 du bordel non
1: euh, ouais ouais c'est euh, un... alors c'est pas propre à mon éditeur c'est propre à tous les éditeurs euh, très mainstream de la place euh, tu vois les, les plus gros dont Rol fait partie le contrat basique je parle pas des stars hein. Les stars elles ont un avaloir, ils ont une attachée de presse dédiée. Dans la... Le contrat basique, c'est 8%, 10, 12%. Tu as 8% sur le hors-taxe, sur les ventes hors-taxe. Si tu fais, alors je dis peut-être des bêtises, mais euh, entre peut-être 0 et 1500 exemplaires, grosso modo, entre 1500 et euh, 4-5000, tu vas être à 10. Et au-delà de 5000, ce qui est 5000, c'est fort quand même. On est dans des niches, surtout moi dans le parking. Tu es un peu plus grand public là, tu vas, tu vas aller taper les 12% euh, et puis tu es payé souvent un an après. Hein.
0: Ouais, J'avais effectivement discuté avec un éditeur à l'époque, ça m'a ouais, fait le choix finalement de, de, voilà, de le faire en auto-édition. Ce qui est plus complexe parce que si tu veux te développer effectivement au niveau retail dans tous les magasins physiques, tout ça, il bah, faut que tu fasses le job toi-même. C'est assez compliqué. Moi je l'ai jamais fait pour le coup parce que ouais. tu as quand même pas mal
1: de commentaires. Je suis allé voir sur Amazon et tu as des super hauts.
0: Ouais, oui, mais c'est mon unique canal par contre. Tu vois, ouais. j'ai que Amazon pour le coup. Alors, le, le vendeur à la Fnac, il peut le commander, mais il, il, ouais, il met très peu le. Ouais, mais très peu le stock au final. Pour moi, tu vois, l'avantage, alors je gagne
1: rien quasiment, enfin très peu, mais l'avantage, c'est que, tu vois, quand je me balade parfois dans les Fnac, je vois en tête de gondole.
0: Eh oui, oui. Ouais. Non, non, moi c'est clair que non, c'est clair que non. Donc c'est que du online et j'avais fait une édition à part que j'avais édité euh, que j'avais moi-même sans Amazon et du coup j'avais que j'avais un peu rendu premium et elle effectivement je l'avais en stock et tu vois je pouvais aller pousser du stock à la Fnac, chez Cultura, etc. Mais voilà, il faut que tu arrives à convaincre le mec qui tient le rayon. Enfin, tu vois, il faut qu'il t'en prends un, deux, trois et pour un boulot monstrueux. Par contre, moi j'ai pas le droit de vendre mon bouquin. Ah toi ouais, tu peux pas le vendre direct. Ah,
1: ouais. toi, toi tu peux le vendre. Imagine t'as quelqu'un que tu veux accompagner, que tu veux aider, tu peux vendre le bouquin. moi de le faire, donc euh, tu vois j'ai pas le droit de le faire, donc euh, c'est une stratégie différente, mais un éditeur ça te donne une visibilité dans les, dans les médias après ce qui est cool c'est que tu vois j'avais pris, euh, alors bon j'avais pris une attachée de presse, qu'en fait il me proposait pas vraiment une attachée de presse, ouais, euh, moi c'était c'est un enjeu fort, c'est au moment où je quittais mon boulot, j'étais bien payé, tu vois j'ai la voiture de fonction, le truc, le machin, donc moi j'étais stressé tu vois, je me disais ah, le bouquin il doit cartonner et du coup j'ai pris une attachée de presse on a fait un plan, on a eu quand même pas mal de belles presse et euh, bon, bah après, tu es à la tête dans les étoiles, puis tu redescends quelques mois après, il euh, n'y a, y a pas le virement de l'éditeur, euh, et puis tu quand ça retombe, tu te dis, bon, bah, on va retourner bosser. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça. La, la gloire est éphémère. Ouais, c'est éphémère.
1: C'est et... un, un truc à vivre, hein, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, mais carrément, carrément. Et euh, d'ailleurs, moi, je prévois, euh, prévois d'en réécrire un autre dans deux ans, je pense, tu vois, ça fera cinq ans que le mien est sorti. Et je pense que c'est pas mal de faire un, un suivi ça prouve aussi aux gens que tu es encore là euh, et que tu vois que étais là il y a 10 ans, tu seras encore là dans, dans 5 ans bon, voilà, j'ai envie d'en écrire
1: d'autres aussi hein. euh,
0: ouais c'est une bonne expérience
1: c'est génial euh, franchement c est, c est, enfin, je sais pas ce que as apporté toi mais moi ça m'a ouais, ça, ça change quelque chose quand écrire un bouquin Puis là, les gens te voient différemment euh, c est, c est... Puis, en fait tout le monde veut écrire un bouquin tu sais, moi je parle autour de moi dans, dans les, les séminaires que je fais les masterminds etc ou même l'entourage il y en a plein qui me disent mais tiens tu peux me connecter avec ton éditeur tiens est-ce que tu peux ouais euh, tu vois tout ça, ça, en fait je sais pas si tu l'as vécu mais ça exerce une espèce de fascination euh, de la part des autres quoi donc euh, qui justifie ou pas mais euh, bon donc c'est ouais ouais c'est un, un je vous le conseille hein, si vous avez envie un jour hein.
0: ouais quel que soit le sujet je pense qu'il faut que ce soit un sujet passion parce que sinon c'est chiant d'écrire sur un truc qui nous plaît pas mais, euh, mais effectivement, c'est une, une réelle expérience et ça fait toujours plaisir aussi, même pour soi, sa famille, etc. De dire, voilà, tu as écrit un bouquin, il y a un truc, c'est là, ça existe, ça existera toujours en fait. Parce que voilà, ouais. à partir du moment où il a été édité une fois, il est là. Euh, ok, chouette Alexandre, bah, écoute, on a fait un bon échange sur, sur les parkings, mais aussi sur d'autres choses. Hein. On a parlé de mindset, on a parlé d'investir dans des, des startups, euh, on a parlé un peu d'Imo aussi euh, classique, hein, parce qu'on a fait la comparaison avec les parkings. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, toi, pour, pour clôturer cet épisode Écoute, euh, moi,
1: Julien, te remercier, c'était vraiment un grand plaisir, puis euh, faire comprendre aux gens qu'on a la chance d'être en France, on a la chance de pouvoir avoir des crédits en ce moment, c'est un peu plus compliqué malheureusement, mais en fait, je pense qu'on est très gâté en France, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, et, euh, et s'en servir utilement. Et les gens qui ont un boulot, qui ont un CDD, qui ont un CDI, qui sont fonctionnaires avec des petits salaires, et qui n'investissent pas, alors je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne parle pas du parking, mais n'investissent pas dans l'immobilier en général c'est ils se coupent de quelque chose en fait. c'est un manque à gagner moi je recommanderais vraiment à tout le monde de désactiver les peurs que tout le monde a et d'investir, est-ce que ça va être un appartement, sur de la, de la, de la, de la, un bail à longue durée est-ce que ça va être de la courte de durée, est-ce que ça va être un parking une cave, un immeuble, peu importe mais franchement vous avez des opportunités, tout le monde se plaint du pouvoir d'achat c'est clair que tout augmente c'est horrible tu vois mais pour contrecarrer ça on a la chance, en France, quand même, d'avoir plein d'avantages. Et si on a la chance d'avoir un contrat de travail, on peut aussi investir quand on a sa boîte, mais c'est un peu plus compliqué, surtout au début. Bah, il faut, faut vraiment ne vous couper pas de ça. Donc, c'est un peu bateau, mais je trouve que vraiment, il faut penser, s'inspirer, lire des bouquins. Tu Il faut lire ton bouquin, le mien, les autres, écouter des podcasts. Tu vois, as, enfin, Ton podcast, c'est incroyable. Tu... Ça rassure les gens. En fait, les gens, ils n'investissent pas pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur. Peur que ça se loue pas, peur euh, qu'il y ait un problème. En fait, c'est que des peurs, parce qu'on décide toujours par émotion, et après on rend, euh, on justifie par la raison, mais c'est l'émotion. En fait, il y a des gens, émotionnellement, ceux, ça les bloque l'IMO, parce se disent, oh là là, je n'ai pas trop de locataires, j'ai un crédit, j'ai un machin. Et euh, ils se coupent d'une liberté, de, de détente aussi, parce que tout le monde ne veut pas être rentier euh, sur un cocotier, hein, en as plein qui veulent juste un peu de beurre dans les épinards. Franchement, quand tu peux avoir même, tu vois, euh, soyons modestes, mais quand tu peux avoir 200, 300, 500, 1000 euros en plus par mois euh, parce que tu as un peu de cash flow sur des appartements, des parkings ou autre, je pense que c'est cool, quoi. Tes enfants, ta famille et tout, tu vois, tu peux payer un resto un peu plus sympa. Le cadeau, tu n'es pas en train de regarder entre le cadeau de Noël à 29 euros et ceux à 79, tu ne réfléchis pas. Donc, je pense qu'il faut, faut être un peu égoïste, tu vois, dans le sens où il faut regarder sa paroisse et euh, se bouger,
0: Ouais, je partage ce que tu dis Alexandre et du coup je, re je rebondis sur ce que tu dis. Un bouquin des fois vaut mieux qu'une bonne formation <rire> qui coûte quelques milliers d'euros et qui ne sera qu'une redite d'un bouquin mais avec des images. Donc voilà, vous savez à quel point j'adore les formateurs. Mais euh, voilà, je, donc euh, en tout cas, j'ai le bouquin d'Alex dans les mains. Vous ne le voyez pas, mais nous, on se voit. Donc, investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, effectivement, à, à le commander. Même si ça ne vous intéresse pas, honnêtement, ça vous ouvrira l'esprit. Sur Alors, il y a beaucoup, beaucoup de mindset, hein, beaucoup, beaucoup dans le bouquin. Mais il y a quand même du parking.
1: C'était mon choix, tu vois, d'ouvrir, en fait. L'éditeur m'a donné le choix. Et je lui dis, euh, si on fait un guide pratique, ça va être chiant. On va en vendre euh, 200, enfin, un peu plus. Mais voilà, et j'ai vraiment voulu l'incarner... Euh... Donc c'est vrai que tu vois il y a des gens qui me disent j'ai adoré ton bouquin pourtant je ne veux pas acheter de parking.
0: Non mais clairement c'est vrai que la partie parking au final euh, elle est là mais elle, elle est, est presque
1: euh... secondaire en fait c'est fou ouais, ouais c'est vrai que je dis. Ouais.
0: et voilà donc plein de, plein de bonnes choses en tout cas euh, sur ce bouquin 24 euros aux éditions Erol donc vous le trouverez dans toutes les librairies hein, quasiment parce que Erol sont à peu près partout ils vendent sur Amazon mais aussi en direct Erol ouais. ouais on peut le trouver aussi sur Amazon euh, voilà, et puis n'hésitez pas à contacter Alexandre aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, si tu veux nous rappeler tes pseudos. Bah, bon. Alexandre
1: Charme sur euh, LinkedIn, euh, Instagram, euh, sur tous les réseaux, je suis là, quasiment.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour cet échange, en tout cas Alexandre, très chouette, après euh, pour boucler la boucle du, du bouquin. J'ai été un peu déçu, je t'avoue, de recevoir une ancienne qui n'était pas dédicacée. Ah mince Mais c'est pas grave, je te... à l'occasion je te le ferai dédicacer quand on se bah, rencontre. J'espère bien, quand tu viens à Paris tu me dis ou si moi, je viens de Paris, J'évite de venir dans cette ville de malade.
1: Donc, je vais dire un truc. Je suis parisien. Je suis pas chauvin du tout. Et je suis très critique envers ma ville. Et je vais même te dire un truc, Julien. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je vais souvent au sud. Ma mère vit sur la côte d'Azur. Je suis resté un mois en août et j'étais hyper heureux, hyper triste de revenir. T'es dans quel coin toi en ce moment Moi je suis à Toulouse. Oh, ça va, je te comprends.
0: <rire> non, 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 mais j'avoue, j'aime bien venir à Paris pour le, le business, honnêtement. Parce que voilà, c'est quand même bah, tout se passe quand même là-bas, pas mal. De moins en moins, on va dire, sur des, les nouveaux métiers, le digital, etc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi qui s'excentrent, hein, grâce au télétravail notamment. Mais j'aime bien venir pour ça. Mais alors par contre, pour les transports et tout, c'est vrai que c'est quand même une plaie. Genre de roule là, tu vois. J'étais beaucoup en transport en commun, <rire> je suis en deux roues. Oui, mais tu as bien raison. Bon, ok, merci encore Alexandre, en tout cas, merci à tous d'être là aussi. Chaque semaine, de plus en plus nombreux, partagez l'épisode autour de vous sur les parkings. Ça fait plus de 100 épisodes aujourd'hui et c'est le premier qu'on fait sur les parkings, donc un sujet niche, comme tu disais, niche dans la niche, mais très important aussi et pour diversifier notamment. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de faire votre stratégie autour de ça, comme, comme Alexandre l'a fait hein, avec, avec succès, mais vous pouvez aussi en parsemer votre stratégie. C'est voilà, une proposition.
1: Euh, c'est pas la magie, c'est pas miraculeux. Hein, je veux être très modeste par rapport à ça, mais ça peut être intéressant pour démarrer, pour démarrer, c'est très bien. Ou alors pour diversifier, euh, mais euh, allez pas au all milieu là-dedans. Euh, je vous conseille pas forcément.
0: Merci encore, euh, très vite pour un nouvel épisode du coup sur Monetary. Merci à tous. Ciao, Alexandre. Ciao, salut. Bye, bye. Ciao, ciao.